0: Aquí estamos los pastores Josué y Michelle, vestidos de José y María. Y qué linda está María en esta mañana. Dar un beso a tu José. Vamos a un fuerte aplauso al Señor Iglesia en esta mañana. Queremos ser muy breves, pero hoy quisimos, escuche bien, ¿verdad? Queremos ser puntuales, sé que tenemos los niños en casa. Pero hoy quisimos... Verdad, venir disfrazados, tal vez un poquito de José y María, porque basado en su historia queremos compartir un mensaje en el día de hoy. Porque se habla mucho acerca de los desafíos que, verdad, se habla mucho acerca del nacimiento de Jesús y qué bueno, verdad, porque el nacimiento de Jesús es lo central en nuestra verdad de experiencia de nuestra fe, es lo central en la historia navideña. El foco es Jesús. ¿Cuántos creen que es Jesús en esta mañana? Él es el enfoque, ¿verdad? Y Él es el motivo por la la que celebramos Navidad. Y todo en nuestra cultura, ¿verdad? María, todo en nuestra cultura eh, nos hace querer ver lo contrario. Pero pero realmente Jesús es el motivo de de nuestra Navidad y y Él celebramos. Pero dentro de la experiencia del nacimiento de Jesús, hoy queremos tener la oportunidad de hablar un poco acerca de del desafío que presentaron sus padres, José y María, eh, ante la llegada y ante el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Porque la llegada de, de Jesús trajo, ¿verdad?, literalmente, en algún sentido, caos en la humanidad ante la noticia y específicamente a la vida de sus padres, José y María. Y ante eso, ¿verdad?, hoy queremos hablar un mensaje, ¿verdad?, Extrayendo lo importante y su respuesta ante un evento que ellos no esperaban.
1: Así es. ¿Todo el mundo me oye? Sí, sí se oye, qué bueno. Hoy queremos, como dice el pastor, traer Gracias. la perspectiva de María y José como padres. Eh, esto cambió el rumbo y la historia de María y de José. Así que hoy queremos hablar y contextualizar un poquito desde la perspectiva de José y María, lo que representó esa noticia de la llegada de ese Salvador. Y para dar un poquito y contextualizar un poquito, Pastor, quiero que sepas que María y José, primeramente, eran personas comunes y corrientes. Eran personas como tú, y como yo. Ciertamente debían de ser personas temerosas del Señor y la, la Biblia verdad, nos habla acerca de la respuesta de tanto María y José ante esta noticia del ángel, pero eran personas simples, eran personas como tú y como
0: yo. Y es interesante también para darles un poquito de fundamento que José particularmente venía del linaje de David y esto es sumamente importante en las escrituras porque estaba anunciado que de que el que sería el Mesías prometido vendría del linaje de David. Si usted estudia Mateo capítulo 1, los evangelios, usted se da cuenta de que el primer capítulo te habla acerca de genealogías viniendo desde David particularmente hasta llegar a la figura de José y posteriormente Jesús para demostrarle al pueblo judío de que Jesús era el Mesías prometido, así que José venía del linaje de David. Y es importante
1: también, y un detalle que es curioso, es que María era una jovencita, como yo, 14, 15 años es lo que tenía esta muchachita cuando Dios la llama. Y en esos momentos, pastor, ellos vivían una vida tranquila. Ella estaba estaba desposada, eso significaba que estaba comprometida para casarse. Estaba involucrada en los asuntos de la casa, del hogar, su amor, su mamá, sus tías. Estaban preparándola y enseñándola lo que sería su futuro esposo y, y ser una mujer casada. Y
0: también cabe recalcar que José, en el caso de José, era un carpintero. Por lo tanto, de ahí viene el oficio que le enseñó a nuestro Señor acerca de la carpintería.
1: Y un detalle adicional que quiero resaltar es que ellos estaban comprometidos, pero no habían tenido intimidad. Así que cuando llega esta noticia, eh, era algo muy fuerte porque ellos todavía no estaban casados, no estaban juntos. Y había una promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre María y que ella estaría embarazada. Así que imagínense.
0: Así que fue una historia muy complicada. Fue una historia que puso de patas arriba la vida de José y María. Tal vez destruyendo sus planes, destruyendo sus sueños. Pero como veremos, los planes de Dios son mejor. Y la respuesta, como dijo el ángel ahorita, que compartió José y María ante ese evento... María siendo una adolescente, José con un oficio, creo que es importante que lo resaltemos en esta época navideña. Yo quiero comenzar en esta mañana hablándoles acerca de la perspectiva de José ante ese desafío. Un José interpretado por un José que le gusta comer un poquito más, pero hoy verdad, quiero extraer algo en tu corazón. Vea conmigo lo que dice Mateo capítulo 1, el verso 18 al verso 24
2: poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. ¡Miren! La Virgen concebirá un niño. Dará a luz un hijo y lo llamarán
0: Emmanuel.
2: ¿Qué significa? Dios está
0: con nosotros. ¿Qué Cuando significa José Manuel?
2: Respetó, hizo como el ángel del Dios Señor. Dios con nosotros. Gracias y muchachos. Y recibió a María por
0: mucho se habla de la historia de María. Mucho se habla de la historia de los discípulos. De los milagros que nuestro Señor hizo aquí en la tierra. Pero tal vez mucho. Desde, muy poco desde la perspectiva de José. Yo quiero iglesia que piense conmigo por un momento. Lo difícil que tiene que haber sido la noticia. De, de que María estaba embarazada. A la vida de José. Piense conmigo por un momento. Este hombre, que estaban desposados, lo que significa que estaban comprometidos, estaban a punto de casarse, de pronto se le acerca su, su futura esposa, adolescente, y le dice, estoy embarazada. Estoy, como dice en Puerto Rico, preñada. Imagínense esa noticia, cuando este hombre no había tenido intimidad, no le había tocado ni un pelo a la que sería su futura esposa, No había, verdad, tenido ningún tipo de relación. Y viene María diciéndole, el Señor se me apareció. Y me dijo que estoy embarazada y que lo que yo daré a luz es el Hijo de Dios. Créame, amado hermano, escuche bien en esta mañana, de que a la vida de José tienen que haber pasado muchísimas emociones. Tiene que haber pasado... Cuánto pensamiento y guerra de pensamientos tiene que haber llegado a la figura de José. Porque él no entendía el plan que Dios le estaba trazando para él. Había una guerra de pensamientos. Si usted, verdad, profundiza en la escritura que leímos, se da cuenta de que él ya había resuelto dejar a María en secreto. Era un caballero. Él no quería difamar a María. Él no quería, verdad decir algo negativo de ella, por lo tanto había planificado ya dejar a María en secreto hasta que se le apareció al ángel y el ángel le dijo José, el bebé que tiene María en el vientre es producto del Espíritu Santo, es el hijo de Dios, es producto de, de el plan de Dios para la humanidad de restauración, el bebé que está en el vientre de María no es nada más ni nada menos que el Mesías que tanto ustedes estaban esperando ahora la pregunta en esta mañana escuche bien la pregunta usted cree que José entendió lo que estaba pasando claro que no había entendido lo que estaba pasando mire hermano si alguien se le aparece a usted con una noticia como esa créame que le digo que usted su mente humana y su lógica humana no va a poder interpretar todo lo que está viviendo Pero lo interesante es y mi mensaje en estos minutos para ti en esta mañana es como José aún sin entender, dice la Biblia que él permaneció con María y él estuvo con María, tuvieron a Jesús, formó a Jesús y José tuvo el privilegio de poder educar a Jesús, el Hijo de Dios poder enseñarle carácter, enseñarle oficio y enseñarle a vivir una vida digna que honrara al Padre Celestial producto de la obediencia de él aun cuando no podía entender. José no podía entender lo que estaba viviendo. José no podía entender verdad, todo lo que implicaba cómo es posible que una mujer que no ha tenido relaciones sexuales esté embarazada. Estoy seguro que José no entendía. Sin embargo, escuche bien. Él decidió obedecer y escogió el camino de la obediencia. Y mi mensaje para ti en esta mañana a través de la vida de José, que es el camino que tú y yo también debemos seguir, porque usted y yo de igual manera nunca podemos entender todo el plan de Dios para cada uno de nosotros. Nuestra experiencia cristiana, yo quiero decirle en esta mañana que usted y yo nunca vamos a entender toda la magnitud del plan de Dios para nuestra vida, pero ahí es que entra la obediencia. Ahí es que usted y yo escogemos obedecer a Dios por encima de toda circunstancia De hecho, hablando de la obediencia, yo quiero decirte en esta mañana que para Dios es tan importante el tema de la obediencia, que es el segundo tema central en las Escrituras. Si usted mira la Biblia, Se da cuenta que el tema central de la Escritura es el amor de Dios. ¿Cuántos creen que el tema central de la Escritura es el amor de Dios? Tengo noticias para ti en esta mañana. Dios te ama. Dios te ama más que nadie en esta tierra. Él te ama. Padres que están aquí, ¿cuántos aman a sus hijos? Yo quiero decirte que el amor de Dios es más grande que... Que el que tú puedas tener por tus hijos. Que es el amor que se compara más grande. Dios nos ama y estuvo tan dispuesto a amarnos. Que enviar a su único hijo para tomar forma de un niño. Y morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le dan gracias por el amor de Dios para cada uno de nosotros? Ese es el tema central. Sin embargo el segundo tema central en la escritura es la obediencia. El amor de Dios. Yo he dicho en muchas ocasiones que es incondicional si tú eres padre tú amas a tus hijos sin importar lo que ellos estén viviendo sin embargo las promesas de Dios son condicionadas a la obediencia de su pueblo el primer tema central es el amor de Dios el segundo es la obediencia ¿qué es la obediencia? escuche bien la obediencia para el cristiano es el deseo de cumplir por encima de todo y por encima le añado de todos primero la voluntad del Padre Celestial Es cuando usted dice, yo quiero cumplir la voluntad de Dios, cueste lo que me cueste. Aunque me difamen, aunque me digan que estoy loco por creer que el Espíritu Santo embarazó a mi esposa. Aunque me digan que yo estoy loco, yo quiero obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Eso es obediencia. La obediencia no viene a nuestra vida cuando usted entiende todas las cosas. Hay cosas que salen automáticas, pero cuando usted obedece, hermano, cuando usted no entiende a magnitud, todo el plan de Dios. De esta forma, te demostramos al Señor que Él es el Señor de nuestra vida y el centro de nuestro ser. Yo quiero decirte en esta mañana por qué es importante la obediencia. Escuche bien. Hay tantas cosas aquí en la Escritura que tú y yo no vamos a entender. Hay tantas cosas que tal vez esto va a confrontar tu estilo de vida. ¿Qué es eso de amar a mis enemigos? Eso no tiene lógica. ¿Qué es eso de bendecir a aquellos que me ofenden? ¿Pero cómo es posible que Dios me pida que yo bendiga a alguien que me hirió? ¿Alguien que me falló? Ahí entra en papel la obediencia. No lo entiendo, pero quiero hacer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Así que yo voy a obedecer a Dios. Parece de loco, ¿verdad? Yo entender cómo es posible, Señor, que tú me pides que yo te honre. ...con la primera parte de mis ingresos... ...eso parece loco... ...porque el sistema del mundo me dice... ...mientras más tengo mejor... ...mientras más acumulo... ...ahí está mi seguridad... ...pero que la Biblia me diga... ...mi seguridad no está en este mundo... ...sino en el Dios de los cielos... ...eso parece contraproducente... ...pero yo quiero obedecer a Dios... ...y la obediencia trae bendición... ...para la vida de cada uno de nosotros... ...¿cómo es posible? La Biblia dice que confíe en Dios... ...que no me apoye en mi propia prudencia... ¿Qué nos sale natural a usted y a mí? Apoyarnos en lo que somos. En poder esforzarnos en nuestro trabajo duro, en lo que hacemos. Pero, pero cuando Dios te dice, confía en mí por encima de todas las cosas, es cuando tú le cedes el control a Dios. Y tú le dices, Señor, tú estás en control de mi vida. ¿Cuántos aquí están dispuestos a obedecer a Dios con todo el corazón? Decirle, te quiero obedecer, Señor. Juan capítulo 14, el verso 15, mismo Jesús dijo, Si tú me amas, obedece mis mandamientos. Ahora, la pregunta en esta mañana, José tuvo, o la la afirmación en esta mañana, José tuvo su lugar en la historia de Dios porque fue obediente. Hoy podemos leer acerca de José. Y yo me visto de José en esta mañana. No hay manera que me vista de Judas porque Judas no tuvo su historia en la humanidad pero puedo vestirme de José en esta mañana porque hubo alguien que fue obediente a pesar de que no podía entender alguien que mantuvo su corazón limpio alguien que confió en Dios alguien que honró a Dios con todo su corazón ahora la pregunta en esta mañana escuche bien ¿en qué área necesitas tú obedecer a Dios en esta mañana? ¿será que antes que acabe el año tienes a alguien que perdonar? ¿Será que este año tienes que decidir confiar en Dios con tu vida, con tu familia, con tus finanzas? Ordenar tus prioridades en tu vida. Formalizar relaciones. Administrar tus recursos debidamente. Dejar hábitos ocultos que tal vez te están alejando del plan de Dios. ¿Qué área en esta mañana necesitas obedecer a Dios? Mi mensaje para ti en esta mañana, para cerrar mi parte, es obedécelo. Hazlo rápido, no te demores, no cuestiones. Obedece a Dios porque yo quiero decirte lo que va a ocurrir. Escuche bien, iglesia, Dios te va a bendecir. Amén. Va a abrir las ventanas de los cielos. Y escuche bien, para aquellos que les guste anotar, el sendero de tu bendición se encuentra en la obediencia a Dios y su palabra. Tú quieres ser bendecido este año y esta temporada navideña Dile, Señor, ¿qué áreas de mi vida me hace falta obedecer? Juan 13, y 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Bienaventurados quiere decir próspero, bendecido, si tú las hicieres. Si tú obedeces, prepárate, porque estoy seguro que nuestro buen Dios te habrá de bendecir. Ese fue el dilema que experimentó José. Pero el dilema que experimentó José hace dos mil años atrás, es nuestro dilema también en el día de hoy. Y en esta mañana... En esta mañana la respuesta ante el desafío de nosotros también debe ser, Señor, te voy a obedecer con todo mi corazón. Quiero que veamos cómo respondió María ante la situación que enfrentó en su vida. Lucas capítulo 1, el verso 26 y el verso 38.
2: Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, «Saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios». Concebirás y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será muy grande Y lo llamarán Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David Y reinará sobre Israel para siempre Su reino no tendrá fin Pero, ¿cómo podrá suceder esto? Soy Virgen El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo tanto, el bebé que nacerá Será santo Y será llamado Hijo de Dios Además, tu parienta Elizabeth Quedó embarazada en su vejez Antes la gente decía que ella era estéril pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó.
1: Esa es la respuesta de María. María, ¿verdad? Esta joven virgen que tuvo el privilegio y el honor de cargar en su vientre al Salvador del mundo. Imagínense qué privilegio tan grande. Hace más de dos mil años atrás se apareció este ángel. Hacerle un llamado personal. Pero este llamado personal significaba que María que a lo mejor ya tenía un panorama, ya tenía algo en su mente de cómo sería el resto de su vida. Ese día, esa noticia que le trajo el ángel comenzó a cambiar su rumbo, comenzó a cambiar su plan. Probablemente derrumbó todo lo que ella había pensado que iba a ser su vida. Así que imagínense cómo, cómo María tuvo que haberse sentido cuando ese ángel se le aparece y le trae esta gran noticia. Obviamente la respuesta de María nos hace saber que María ciertamente era una mujer, una jovencita del Señor, pero esto interrumpió sus planes, hubo una interrupción. De, de, de cómo ella visualizaba su vida a lo mejor tranquila, casándose con José, a lo mejor ella en planes de boda, ya hablando con su mamá, sus hermanas, sus primos no, no conocemos muchos detalles sobre la vida de María, pero lo que sí sabemos es que cuando Dios dio esa palabra y ella aceptó ese reto, su rumbo y su vida cambió. Y yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado Cuántos de ustedes se pueden identificar Que a veces Dios cambia nuestros planes Que a veces Dios llega en momentos determinados En nuestra vida y nos interrumpe Y hace una pausa y cambia nuestro rumbo Y nos hace llamados particulares Donde pensábamos que íbamos a lo mejor a derecha Y ahora vamos a izquierda ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Sabes? Yo recuerdo cuando el Señor nos hizo el llamado hacia Tampa Nuestra vida estaba hacia un rumbo Nosotros estábamos en Puerto Rico Estábamos como pastores Y Dios comenzó a tratar con nosotros en privado Igual que cuando el ángel llegó a María Comenzó a hacer un llamado personal Y de momento como que Dios te cambia los planes Yo he escuchado aquí personas que me han dicho Pastora, he escuchado ciertamente la voz de Dios Y no puedo a lo mejor entender todo lo que está pasando no puedo entender a lo mejor hacia dónde Dios me lleva pero he querido ser obediente porque estoy segura que si soy obediente esto me va a conectar con el propósito que Dios tiene para mí y, y hay algo que a mí me atrae mucho cuando el ángel le, le da la noticia a María porque le dice no temas no temas María, no temas, es el Señor el que te ha venido a visitar, es el Señor el que te ha venido a dar estas noticias, es el Señor que te está hablando y María como era una mujer que estaba conectada con su presencia entendió que era el Señor hablándole y, y yo sé que a veces cuando Dios llega a interrumpir nuestros planes A veces como que nos sentimos paralizados. A veces como que nos sentimos como que, oh, ¿hacia dónde voy? ¿Qué está pasando? Tengo tantas preguntas. Y ¿sabes que No estás solo. María le hizo preguntas y le dijo... ¿cómo será esto verdad? Eh, Había una humanidad definitiva en la vida de María que la hizo a ella preguntarse pero lo que me estás diciendo es como que un poquito imposible porque yo no tengo esposo. Pero ella recibió esa palabra, ella recibió de parte del Señor que esa decisión de decirle que sí al Señor la iba a conectar a ella a su propósito sabes que muchas veces nosotros a lo mejor Dios nos ha, ha tocado a nuestra puerta porque Dios sigue tratando contigo, Dios sigue tratando conmigo y Dios no se cansa con nosotros y Él toca a la puerta y llama y si hay algo que yo quiero que tú te lleves en el día de hoy es que los planes del Señor siempre serán mejores, lo que Dios ha determinado para ti y para mí siempre será mejor que nuestro plan, siempre será mejor que lo que nosotros podamos crear o visualizar porque cuando Dios nos llama no tan solo nos, eh, nos impulsa y nos apoya sino que cuando Dios nos llama eso nos conecta hacia nuestro propósito. Isaías 55, 8 y 9 dice que los planes del Señor y los pensamientos del Señor son más altos Ha habido momentos donde hay puertas Que se han cerrado en mi vida Pero sabes que yo he determinado en mi corazón Que yo quiero estar conectada a la voluntad de Dios Yo quiero estar caminando en la voluntad de Dios Y siempre me han parado en esta palabra de Isaías por Donde dice que los pensamientos de Dios Los planes de Dios, los caminos de Dios Son mejores que mis caminos Y aun cuando Dios me tome por sorpresa, aun cuando Dios me haga un llamado particular que no puedo entender, aun cuando Dios me esté inquietando a hacer algo que digo, ¿por qué? ¿Por qué yo? Yo no me siento capaz, yo no me siento que doy la talla cuando tú le dices que sí al Señor, el Señor no tan solo te equipa, no tan solo te apoya, sino que te conecta al propósito de vida para el cual Él te ha llamado. Hay algo también que dice su palabra. Y es que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Cómo es, que es buena, es agradable y es perfecta. Dilo una vez más, la voluntad de Dios es buena. Es agradable y es perfecta. Ese día era una gran noticia que cambiaría el rumbo de María. Su vida y la vida de José cambiarían para siempre. Pero era una buena voluntad. Era una perfecta voluntad. Era una agradable voluntad. Ustedes saben qué privilegio para María decirle que sí al Señor. Cuando ella le dijo que sí al Señor y hablando como mamá. Ella le dijo que sí a Dios. Ustedes se imaginan el privilegio de ver ese bebé, de cambiar los pañales del Salvador del mundo, de darle de comida, de enseñarle a hablar, de enseñarle a caminar, de poder jugar con él, de poder ver sus fases y sus cambios. Cuando usted, todos los que son mamás, ¿verdad?, que ya tienen niños que han ido creciendo. Ver todas esas etapas lindas, jugar con ellos, sonreír con ellos, jugar, disfrutar de lo que es un hermoso bebé. Sabiendo que ese niño en algún momento se convertiría en el salvador del mundo. Qué privilegio, qué honra tuvo María al decirle que sí al Señor. Y yo no sé cómo tú llegaste hoy y yo no sé a qué tú le has estado todavía dándole vueltas. Que Dios te ha estado llamando, que Dios te ha estado inquietando para decirle que sí. Un sí al Señor significa conectarte al propósito que Él tiene para tu vida. Y es que Dios muchas veces toca a nuestras puertas en maneras extraordinarias, en maneras diferentes. Así que no tengas miedo, como le dijo el ángel. Ahora bien, hay algo más que quiero enseñarte de María. Y es que lo que el ángel estaba planteando, como decía el pastor, era humanamente imposible. María y José aún no estaban casados, aún no habían intimado. Así que ella quedar embarazada era algo imposible. Pero si hay algo que toca mi corazón y esta es mi parte favorita del texto. Es que el ángel del Señor cuando ella le dijo cómo será esto. Cómo será esto y esta es mi parte favorita cuando dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con con su sombra. ¿Qué me dice esto? Que el Dios Todopoderoso entra en escena ante panoramas imposibles. Y yo no sé qué imposible tú tienes hoy delante de ti, pero yo sí sé que cuando Dios hace su entrada triunfal, donde hay un ambiente de fe, donde hay alguien que crea en lo que Él ha dicho, Él hace lo imposible. María estaba ante un panorama imposible. Pero el Señor le dijo, no te preocupes porque el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida y el poder el poder del Altísimo te cubrirá. Sabes, hay cosas que no las podemos hacer solo. Hay cosas que parecen difíciles o imposibles. Hay panoramas en nuestra vida y yo no sé cuál es ese para ti en el día de hoy, pero yo quiero decirte que cuando tu confianza está puesta en el Señor, tú vas caminando y tú vas tranquilo porque tú sabes que tú vas lleno de su Espíritu Santo, que el poder del Altísimo te favorece de día y de noche, en tu entrada y en tu salida Que tú no tienes que temer porque tú has recibido una palabra Y tú estamparas en esa palabra No importa cómo se llame el problema El problema es que hoy tenemos esta generación Es que todo lo queremos resolver con un Google Search Con un Siri, ¿verdad? Todo lo queremos ahora todo lo queremos resolver en nuestra en nuestro conocimiento con nuestro nuestras propias fuerzas con nuestras habilidades hoy no queremos decirle Señor o por lo menos a veces Dios no es nuestro primer recurso todo lo queremos resolver con nuestras habilidades humanas con nuestro conocimiento humano en ese momento María tenía que tomar una decisión de creerle al Señor y yo no sé si tú estás en la misma posición hoy de María donde tú necesitas un milagro donde tú necesitas creer donde tú necesitas llenarte de fe dejar a un lado todo pensamiento toda racionalización todo análisis a veces tanto análisis te traerá parálisis y te separará de recibir lo que Dios ha preparado para ti mira iglesia hay cosas que solamente tú podrás recibirlas en fe Hay cosas que solamente tú las vas a poder recibir creyendo, creyendo, porque no parecen lógicas. Habrán cosas que no le podrás dar la vuelta, que que no podrán ser racionalizadas, pensadas, discernidas, resueltas. Pero el Señor te dice hoy, si puedes creer con fe, para el que tiene fe, todas las cosas le son posibles. Él tiene poder para sanar cualquier enfermedad. ¿Cuántos creen eso? Él tiene poder para restaurar familias que están rotas. Él tiene poder para liberarte de adicciones, de cadenas, de depresiones, de faltas de de cuidados que puedes tener en el día de hoy. Dios puede llenar vientres vacíos en el nombre de Jesús. María le respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. María se puso a disposición. A veces, ¿verdad? Lo único que hace falta es decir, sí, haz conmigo lo que tú quieras. Yo he aprendido varias claves poderosas que dice. Que a mí me toca hacer lo ordinario y el Señor hará lo extraordinario. A mí me toca hacer lo natural y el Señor hará lo sobrenatural. A mí me toca hacer lo posible, pero solo Dios puede hacer lo imposible. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás poniendo a disposición del Señor? ¿Estás creyendo y confiando? Esta esta relación, tanto José como María, ellos tuvieron que confiar, mire, ellos tuvieron que confiar, porque yo incluso pienso, verdad, todo lo que pudo haber pasado por sus mentes era una cuestión de creer en fe lo que estaba siendo planteado y caminar Día tras día, mientras ese vientre crecía, mientras ese niño se desarrollaba Una vez ese niño nació porque aún su parto fue un parto muy difícil En condiciones difíciles, imagínense todo lo que tenía que pasar por la mente De estos dos seres humanos, pero ¿sabes qué? Cuando Dios declara una palabra, no importa lo que pase, no importa las tempestades, no importa lo lo que vaya mal, lo que salga bien en el camino, cuando tú confías y tú pones todo en las manos del Señor, tú vas a ver que al final del camino habrá un Salvador que vendrá al mundo y que sanará y que levantará a los caídos y que dará su vida para para salvar la vida de miles de personas y de toda una humanidad. Eso lo hace el poder de la fe. Y los milagros solamente ocurren cuando hay fe. Cuando podemos creer en la palabra del Señor por encima de todo entendimiento humano. Ahora bien, quiero preguntarte para ir cerrando, ¿en qué área de tu vida tú necesitas creerle al Señor? ¿Qué imposible está frente a ti en el día de hoy? ¿Qué es ese imposible que tú dices, de verdad que no sé cómo? ¿Podrás creerle al Señor con todo tu corazón? De que Él es el Dios de lo imposible y de que en mi vida está en las manos del Señor. Quiero invitarte a que por un instante saques tu mirada del problema y que pongas tu mirada en el que puedes resolver todos tus problemas. En el que va por encima de todas las cosas. Pero a veces estamos tan, nuestros pensamientos están tan y tan enfocados en el problema. En la ansiedad, en la lucha, en el qué voy a hacer, en el cómo. Podrás salirte de ahí por un minuto. Y podrás levantar tu mirada al cielo y poner tus ojos en el Todopoderoso. En el que ha creado todas las cosas En el que hizo todo Y se ha encargado y te ha traído Hasta el día de aquí Su palabra dice ¿Cómo Él no va a tener cuidado de ti? Si Él tiene cuidado de las aves Si, si todo lo que tú ves Él lo hizo ¿Cómo Dios? Siendo un Dios tan bueno ¿No va a socorrer a sus hijos Que levanten su mirada Y, y, su mirada y le digan Señor Yo creo en ti, yo creo en tu palabra Yo creo lo que vas a hacer Puesto los ojos en Jesús El autor Y el consumador De nuestra fe Yo me imagino que cuando María recibió a ese muchachito Y vio al Salvador Yo me imagino cómo a esta mujer Se le tuvieron que haber parado todos Sus su pelitos porque es como Que wow Lo que un día el ángel me dijo Hoy lo puedo ver Hoy lo tengo en mis brazos Yo quiero hoy retar tu fe Porque yo sé que a lo mejor Has estado lidiando con cosas Por mucho tiempo Pero quiero que sepas que tú no estás solo Su palabra dice Que Él ha prometido estar contigo Todos los días de tu vida Su palabra ha dicho No te he dicho que si crees Tú vas a ver la gloria del Señor Su palabra dice caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra. Pero a mí no llegarán. Su palabra dice que Él va a proveer todo lo que a mí me haga falta. Conforme a sus riquezas en gloria. Su palabra dice no temeré. Lo que pueda hacer el hombre. Su palabra es fiel. Su palabra permanece. No temas. Te dice el Señor. Levántate en fe. Y cree. Que para el Señor no hay nada imposible. Amén. Amén.
0: Yo le daría un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Damos fuerte el aplauso al Señor. Bacana, negra. ¿Qué <risa> pasa contigo. José y María, ante un evento de mucha dificultad, respondieron en fe Amén. y en obediencia. La pregunta en esta mañana, y ese es el mensaje navideño en el día de hoy. Hoy es 24 de diciembre. Nos quedan pocos días para terminar el año. Hay dos decisiones muy claves en tu caminar con Cristo que van a llevarte a un nuevo nivel este año 2024: caminar en obediencia y caminar en fe la palabra del Señor. Porque para lo que los hombres es imposible, cuántos creen que para Dios es posible todas las cosas en esta mañana. Dale fuerte el aplauso al Señor y si lo crees en esta mañana ponte de pie ahí donde estás. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana, ¿qué áreas de tu vida necesitas responder en fe y en obediencia al Señor? Este año Dios nos ha hablado muchas cosas. También la pastora, sobre la iglesia. Y queremos responder en todo tiempo en obediencia y en fe. en fe. En nuestra familia hay cosas que Dios te ha hablado. Hay que responder en obediencia y en fe. Hay cosas que no vamos a entender. Pero, tenemos que, pero si obedecemos, Dios abrirá las ventanas de los cielos. Y si le creemos, veremos su favor y su gracia como nunca antes en nuestra vida. Levanta tu manitas del cielo ahí en esta mañana. Vamos a darle gloria a quien honra, merece. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu pueblo que se ha reunido en este lugar. Gracias porque cada uno de nosotros en esta mañana, Señor, nosotros respondemos ante los desafíos que puedan venir. Como José y como María, en obediencia y en fe en tu palabra, mi Señor. Te damos gracias en esta mañana, porque aun cuando no lo entendamos, aun cuando hayan desafíos, cuando hayan obstáculos en nuestras vidas, mi Señor, yo sé que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Te pedimos tu bendición en esta mañana. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes, que nos des tu favor, tu gracia. Somos bendecidos en ti. Y ayúdanos Espíritu Santo a que cada uno de nosotros podamos caminar Señor en obediencia a tu palabra y que podamos creerte a ti por encima de nuestra realidad humana en esta mañana. Que como mi Señor le tocó vivir a José y a María ante un tiempo de desafíos, ante un tiempo donde sus planes fueron interrumpidos. Señor Jesús Que cada uno de nosotros en esta mañana Pueda amarte Y que pueda obedecerte con todo Nuestro corazón Y que podamos creerte a ti Al Dios para el cual no hay nada Imposible Porque no hay nada imposible Para Dios Repite conmigo eso en esta mañana diga conmigo. Porque no hay nada Vamos dilo fuerte No hay nada imposible Para nuestro Dios Gracias Señor, te damos en esta mañana, te honramos y te damos toda la gloria, mi Señor, y te damos toda la honra por cada vida, cada corazón en esta mañana que está aquí en este lugar. Gracias porque tú conoces sus deseos, sueños, los planes. Hay un plan y un propósito muy importante que tienes trazado para cada vida y cada corazón. Y ese propósito se encuentra precisamente, mi Señor, en lo que celebramos en esta temporada navideña, que tú viniste al mundo y que enviaste a tu Hijo y que vino a esta tierra en un humilde pesebre y fue a la cruz del Calvario. Pero ese no fue su destino final, porque al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy podemos celebrar que esa tumba está vacía Y que nosotros, tus hijos, tenemos propósito para la gloria de tu nombre. ¿Cuánto le dan gracias al Señor ahí donde estás? Ahí en esta mañana, darle fuerte el aplauso al Señor. Ahí donde estás, en esta mañana. Vamos fuerte el aplauso al Señor. Quiero así de pie en esta mañana... Quiero hacer algo que hacemos tradicional, ¿verdad? Eh, Aquí en los Estados Unidos, en Puerto Rico, nunca hicimos esta ceremonia. Así que tenemos algo de de los americanos con nosotros, ¿verdad? Que heredamos. Y es la ceremonia de las velas. Todo el mundo tiene una vela consigo. Ahí yo le invito, ahí donde está, que pueda levantarla ahí, prenderla. Algunas, las que son larguitas, tiene que moverle un poquito la, la parte de arriba. Otro, quitarle el papelito de la parte de abajo. Y quiero que mientras te preparas, quiero leerte lo que dice Mateo capítulo 5. El verso 14 al 16. Mateo capítulo 5. El verso 14 al 16. Mira lo que dijo Jesús. Y si pueden ayudarme ahorita a los muchachos. A bajar un poquito de intensidad de las luces. Dice. Ustedes son la luz del mundo. Mira lo que dice. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina. No puede esconderse. Nadie enciende una lámpara. Y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto en donde ilumina a todos los que están en la casa. Y mira lo que dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen en la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Mire qué interesante esta escritura porque Cristo dice, escuche bien en esta mañana, ya nos vamos en, los, en breves minutos, Dice, ustedes son la luz del mundo. O sea, ¿qué somos? Somos la luz del mundo. En tinieblas, usted y yo debemos ser la luz que alumbre y que la gente vea nuestras obras y le den gloria a nuestro Padre Celestial. Pero mire qué interesante, porque si tú dejas ese verso ahí, ¿verdad? Te quedaste con un mensaje para ti, ¿verdad? Sí, la identidad tener la luz del mundo. Pero mira Juan capítulo 8, el verso 12. Dice: Otra vez Jesús le habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. Primero Jesús le dice: Tú eres la luz del mundo. Pero aquí te dice la realidad: No, no es que tú eres la luz del mundo. Es que yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no va a andar como. Vamos, iglesia, ayúdame a predicar. El que sigue a Jesús: ¿Cómo no va a andar? En tinieblas. en tinieblas. Sino que tendrá la luz. De la vida, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo yo reconcilio esto en esta mañana? Entendiendo que yo soy la luz del mundo, pero por una sencilla razón: porque sigo al que es la verdadera luz, que es a nuestro Señor Jesús. Y quiero hacerle la analogía en esta mañana: es como el sol y la luna. ¿Sabes que la luna no tiene luz propia? ¿Qué hace la luna? La luna es el reflejo del sol, de la luz del sol. De la misma manera, usted y yo, escuche bien, no somos luz por nosotros mismos, somos luz porque seguimos a Jesús y que somos el reflejo de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Que celebramos también esta temporada navideña que la luz del mundo vino aquí a la tierra y que tú y yo somos el reflejo de esa luz de la luz de Jesús que necesita ser transmitida en todo tiempo y en todo lugar donde usted y yo vayamos en esta tierra. Yo te invito a ir, levanta tu luz en alto ahí en esta mañana, levanta en alto, mira qué linda la iglesia en esta mañana. Gente que le diga al Señor, Señor, yo soy la luz del mundo porque soy el reflejo de tu luz. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales. Puedes buscarnos bajo Iglesia Bahía Vida y nuestra página de internet bahiavida.church donde podrás encontrar mayor información y podrás acceder a contenido y encontrar los enlaces para continuar ayudándonos a llevar la palabra de Dios a través de tu generosidad.